0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 14, denna den andra säsongen. Och dagen till ära är det strålande sol ute. Jag som heter Frida Sätterström är programledare för Konditionspodden och vid min sida alltid lika tjusiga. Oskar Olsson, hur mår du Oskar?
1: Mycket bra. Solen Har... skiner så vi kan inte vara nöjda. Ja,
0: härligt va? Mm. Mm. Har du träningsverk? Eh... Uh... Ja, lite i
1: axlarna från i måndags, eh, från min torax Så att ja, lite men inte utöver det vanliga.
0: Och tårax, det är alltså stakning då?
1: Ja, precis. Den har ju du testat i live ja, i programmet. Så att, det
0: har jag teknik? Ja,
1: <laughs> grymt. Eh,
0: dagens ämne på detta avsnitt nummer 14 är Hur bra kondition har svenska fotbollsspelare egentligen? Och eh, som facit till denna eh, rubrik har vi en gäst som vi alldeles strax ska presentera. Men innan vi gör det så vill jag bara passa på att nämna att konditionspodden givetvis har sponsorer. Vi är en del av det som kallas för GPPEP. Och GPPEP, det är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform får inspiration och pepping. Där är ju då konditionspodden en del och där ligger alla våra program. Så gå in och kolla på GPPEP. Eh, och till lika är O23 konditionscenter, våran sponsor, kolla gärna in o23.se. Och vi är nu då framme vid punkten veckans träning. Och jag är för första gången, 14 avsnitt in i serien, <skratt> lite nöjd med min veckoträning. Bra. <skratt> Men vi börjar i sedvanlig ordning med din eh, vecka, Oscar. Hur har den sett ut? Oh.
1: <skratt> Det har varit eh, samma som vanligt. Mycket träning. Jag har tog fram... Eh, programmet här framför mig och jag fick till 19 timmar, så jag är nöjd. Ja. Så, ja, 19 simning. timmar? Ja.
0: Vi pratar sju dagar, 19 timmar. Ja. Japp. Var det ja. någon av de här sju dagarna som du då inte rörde på det alls?
1: Uh, nej, så var det inte.
0: Och vilken av de här dagarna var värst?
1: Jag tror jag, jag hade duast någon intervaller uh, var det i torsdags, tror jag, förra veckan så hade jag, först hade jag simmat väldigt hårt med ett gäng... Uh, Simmare som jag simmar med ibland som brukar piska mig hårt eftersom de är mycket bättre. Så jag, var, jag kände mig liksom väldigt urlakad och matt efter det passet. Och sen på eftermiddagen så väntade jag till pass och det var också ganska hårt. Så att den dagen var, fick man gräva djupt men det är alltid skönt efteråt sådana dagar. Då vad, sover man som en bebis.
0: Vad hade du för träning på eftermiddagen sen? Du, du
1: att han inte var det så var han cyklar och springer om vartannat så det är ju lite specifikt så för Aha. att lära kroppen att eh, flytta syre mellan olika muskler och eh, lära sig att eh, vara effektiv i bytet mellan de här två momenterna. Då.
0: Just det. Vilke, och, och när det är som värst där en sån eh, ja. intervallpass, ja. vilket är värst då? Shit, nu har jag löpningen framför mig eller shit, nu har jag cyklingen framför mig.
1: Det är nog lika illa bägge två.
0: <laughs> Nej Oskar, det är lika härligt. Det är lika härligt för mig. Du, igår la du ut på, på Instagram en bild på ett gäng slagna hjältar som mm. låg lite som så här man tänker att det var ett mänskligt plockepinn som hade Just fallit det. om kull ute på vägen där ja. bredvid o 2
1: Jag gillar inte bara att plåga mig själv, jag gillar gärna att plåga andra jo, också. Jo, det ska
0: gudarna veta. Ja. Hur, vad var orsaken till det här manfallet igår?
1: Nej, precis, Det är en klubb här i Göteborg som är Väst, som, som tränar oss mig eh, regelbundet på centret. Och, eh, ja, det var, de hade kört eh, långa eh, och många intervaller, så att, de har välförtjänt utpumpade.
0: Okej. Okay. Men din träningsvecka generellt är du nöjd med? Ja, men. Håller knät?
1: Det håller jättebra. Ja. Jag sköter min rehab och äh, ja. det är lite så, jag vet ju vad jag behöver göra för att ska hålla sig i schakt, så att äh, det är bara fortsätta med det. Så.
0: Vad får du inte göra?
1: Alltså ha, ha frånvaro från rehab rörlighet och styrka. Mm,
0: okay. det är, men det är ingen fara att liksom bränna på? Nej, nej. Det kan du göra? ja
1: kroppen är fantastisk. Och Verityg. du har
0: så alltså lite träningsverk?
1: Ja, men lite. Det var hårt i måndags.
0: Det är fantastiskt. Ja. Och det var då i de här thoraxmaskinerna? Ja,
1: varvat med löpning.
0: Mm. Såklart. Ja. Och där var Frida Sättsström inte lika nöjd med sin träningsvecka längre. <laughs> Nej,
1: jag jo, bara. alla utgår från sina egna förutsättningar.
0: Ja, precis. Och min träningsvecka består i alla fall ändå av fyra pass på gymmet. Wow. Det är ändå bra. Det är grymt. Det får man ändå tycka. Eller jag får ändå tycka det. Varav i och för sig ett var i, igår kväll och det var ett body balance pass. Så det var ju tämligen eh, icke-konditionskrävande. Det har jag
1: faktiskt varit på några stycke med min flickvän på... Ett gym här i stan. Ja. Det, var, det är bra faktiskt.
0: Ja, men det är grymt i det såklart. Det är, såklart. Men men det är alltså... inte konditionskrävande på något sätt. Nej, naturligtvis. Men däremot men... Så kan jag säga att de eh, vridningarna och mina höftböjare kommer aldrig bli vad de har varit. Eller också är det kanske det de kommer att bli en gång igen.
1: Men det är verkligen den typen av, av träning som konditionsidrotter just och som vi pratar mycket om i den här podden verkligen behöver. Ja. Och jag hoppas att komma in lite och prata om lagidrott sen här i och med vår gäst och Pixbo som jag ansvarar för deras träning. De är också en typ av idrottare som verkligen skulle behöva den här kroppskontrollen och den här lite mer mjuka... Delen av träningen som är så viktigt för att hålla sig frisk.
0: Precis, body balance är ju då för den som inte har testat det ett yoga-baserat eh, träningspass. Styrkepass med Styrkepass. lite kår och kontroll. Precis, 60 minuter gjorde jag igår. Eh, dessförinnan så var ett av mina fyra pass i en sån här fjantig stakmaskin. Nej, inte stak utan trampmaskin. Eh, körde jag 45 minuter medan jag lyssnade på en podd vid namnkonjunktionspodden väldigt bra måste jag säga äh, Det var eh,
1: kritiskt granskande <laughs> eller hur? Eh, och
0: ett annat av de fyra passen var ett shabam, alltså ett danspass 60 minuter Just det. Eh, väldigt roligt där är det mycket kondition. Bra.
1: Men du, cross-training, det är fortfarande så att du, du har två olika. För vi hade ju den här frågan sist med Jannick. Ja, och du sa att den går åt två olika håll. Ja, för och jag är... han tvivlade på
0: detta. Du, men... jag ska visa dig sen. Ja. För jag har till och ja. med spelat in i två olika maskiner. Oj. Den ena går då det är passgång. Sant. Och det är ju då inte en cross Såklart, utan fötterna är mer i ett sådant konstigt springläge. Ja. Så jag ska visa dig, jag har spelat in.
1: Ja, för det var
0: det också en sån, ett sådant pass som jag hann med.
1: Ja, det finns ingen hejd på maskinutvecklingen. Eller hur? Nej.
0: Bara det, bara det effektivt. Mm. Och så körde jag ju då eh, råd. Det kör jag ju eh, 5000 meter i, i rådmaskin. Det brukar ta 27,5 minuter. Det tog 30 minuter. Så jag är Oj. väl inte i någon form av topp just nu kanske. Just <laughs> Men eh, ja, jag är ändå glad och nöjd över detta. Bra. Nu, Oskar, ska vi till en lyssnafråga eller rättare sagt en fråga som väcktes i vårt förra avsnitt. För en vecka sedan så pratade vi utav eh, om kost, eh, prestationshöjande kost eller kost som funkar bra när man tränar. Och då pratade du och jag om vikten av B12 eh, och om den eventuella risken att man saknar detta om man är vegetarian. Du lovade faktiskt återkomma.
1: Ja, jag har lagt upp en lista på Facebook-sidan så att jag får hänvisa dit så kan man gå in och läsa där.
0: Okej, okay, kan du ge oss några exempel?
1: Ja, eh, soja och havreprodukter är ju vanligt för vegetarianer. Så yeah. att de är oftast berikade med B12 så att det är ett bra sätt. Och eh, Vegetarianer, vad jag vet, äter ju ändå eh, laktos. Alltså eh, saker som kommer från djur så är du vegetarian så kan du äta mjölkprodukter Absolutely. smör och mjölk de är också rika på B12 okay. men, men händer... det är ju djurriket i första hand så det är ju en, en komplex men jag har lagt upp det där så att man kan gå in och titta
0: så är man vegan eh, så... och vill undvika eh, mjölkprodukter så har man en lista på eh, Facebook. Ja och år.
1: det är faktiskt är man vegan till och med så är det ju kanske så att kostnedskott kan vara rekommendera särskilt mm. om man är, är en konditionsidrottare eftersom att B12 som vi sa är Alltså, du, behovet går upp om man eh, tränar mycket.
0: Just det. Mm. Eh, Rätt mat eh, för bättre resultat heter alltså detta avsnitt som vi nu refererar till, som är det trettonde i ordningen eh, säsong två. In och titta alltså på Facebook om du blir intresserad. Facebook, där heter vi Konditionspodden. Till lika eh, gör vi det på Instagram och eh, vill man fråga oss något, eh, komma med ris eller ros så går det alldeles utmärkt eh, kolla in på Facebook eller Instagram, konditionspodden. Men nu är det hög tid att säga hej och välkommen till dagens gäst. Hej Håkan Mild! Tjena, tjena! Hur är läget?
2: Jo, det är jättebra. Jag är uppenbarligen inte så vältränad som ni två är, men det är bra ändå. Ja, jag
0: tror att det är bara mannen på din högra sida som, som kan konkurrera med din eh, eh, träningsform kanske. Men hur har din träningsvecka sett ut?
2: Ja, den var inte lika bra. Förra veckan så tränade jag bara två pass faktiskt, så att, eh, det var inte bra.
0: Vad var det för pass då?
2: Ut och springer jag. Mm. Och, jag trivs bäst på det att vara själv och springa och så väljer jag tempo och så väljer jag också hur långt jag ska göra. Så jag är inte så mycket kommit från lagidrotten men nu efter jag har slutat sedan många år tillbaka så trivs jag bäst att träna själv måste jag säga. Ja.
0: Har det någonsin efter det att du la av med din aktiva karriär, vi kommer ju naturligtvis komma tillbaka mm. till det under programmets gång men har det varit svårt att motivera dig på något sätt när du inte har någon med piska bredvid dig?
2: Ja men det har det faktiskt, jag trodde inte det för jag gillar ju att träna, jag tycker om det och definitivt till lag och sådär så, så att jag sa det när jag slutade att jag kommer aldrig tillåta mig själv att gå upp i vikten och någonting så att jag ska fortfarande vara vältränad men beroende på jobb och så som jag hade, jag var sportchef då också så, så tog det väl ett år så jag har gått upp sju kilo.
0: Fast är inte det ganska naturligt tänker jag.
2: Jo men det är det säkert men jag klarar inte av att hålla den nivån som jag hade önskat själv utan då blir det prioriteringar på annat och det är nog så lite som man är att eh, vad som driver mig det är ju på något sätt att vinna ja. och när man har slutat och så bara börjar träna för ingen alltså jag får inte den riktiga motivationen, jag kan inte vinna något liksom. jag, kan, jag, visste, jag kan springa till borgsvarvet men det ger mig inte så mycket
0: För du vinner inte? Nej, det är kört liksom ja. Du har ju sprungit i Svårsvarvet och gjort det med den äran. 2007 sprang du på? Ja,
2: jag sprang på 1,30. Jag kommer faktiskt inte ihåg 1,30 någonting där.
0: Mm. Det är ju beundransvärt ändå.
2: Ja, det är ganska mediokert ändå. Nä, inte
0: mediokert vet i tusan om ja. vi kan kalla det Håkan. <laughs> men, men du skulle inte ställa upp 2017?
2: Nej, jag kommer inte göra Jag var faktiskt inte hemma när det, det går. Men annars hade jag nog faktiskt tänkt göra det i år. Men det så är det är nog dags att börja springa lite, lite längre och försöka springa lite fortare.
0: <laughs> och spurta lite. Ja. Du, eh, Allsvenskan är ju igång eh, för den som lyssnar på detta eh, avsnitt när det sänds. Eh, eh, eller när det släpps rätt sagt. Eh, vi har precis dragit igång eh, den allsvenska fotbollssäsongen. Det innebär att försäsongen är över. Hur glada är de allsvenska fotbollsspelarna över att försäsongen är, är förbi rent konditionsmässigt?
2: Ja, nu är det ju lite annorlunda än vad det var för Förr var ju försäsongen extremt lång. Men nu spelar man ju svenska kuppen. Den börjar ju redan i februari. Så den är ju inte så man har ju tävlingsmatcher varje vecka. Ja. Så det blir inte alls på samma sätt. Eh, men det som jag tror som är det skönaste med Sverige och slippa försäsongen på det då det är att, att nu börjar ju grästräning riktigt. Och man behöver kanske inte åka runt och träna i hallar och sådär. Och det blåser inte och det regnar inte på samma sätt. Så det tror jag är mer. Men det är klart... Försäsongsträningen är ju inte det roligaste. Det är det inte. Men samtidigt är det någon slags... Det kan ju jag tycka att det här är skönt. Man blir vältränad och det är någonting som du ska leva på egentligen lite ett helt år. Så det är vägen till framgång på något sätt. Så jag kunde gå igång på det själv som fotbollspelare
0: för, för det jag fiskar efter är ju att den, den svenska eh, fotbollsmentaliteten är väl i, i, lite grundad i att konditionsnivån är väldigt hög och just i försäsongsträningen. Att en den är rätt tuff, eller?
2: Ja, men den är nog ja, det är beroende på vad man sysslar med. Jag brukar prata om det liksom om man håller på med triatlon eller man är skidåkare. Eller något sånt där, så är det ju piece of cake om fotbollsspelare på det sättet. Men det, man har ju mycket intervall och konditionsträning under den perioden och styrketräning. Mm. Det har man.
0: Och om du tittar tillbaka på din, din tid som aktiv fotbollsspelare. Var, kondition var ju ändå... En, en, en utav många styrkor. Det, det finns någon historia om ett biptest test som krossades utav här Håkan Mild. Va, va, hur, hur såg din konditionsambition ut som fotbollsspelare?
2: Jag var ju bra på det. Så då blir det att när du är bra på någonting så blir det någon slags att när vi välade hade fystester eller konditionstester eller vi hade sån träning då, då ville jag ju vara bäst. Mm. Så någon slags så blir det att om jag inte var det så kändes det helt fel och då känner jag mig inte tillräckligt bra så det var en, en boost för mig liksom att när vi sprang Cooper-test eller BIP-test eller någonting så vill jag ju vara bäst.
0: Mm. Men och, och, var det just att vara bäst som drev dig?
2: Ja, men det är det nog. Jag tror att man, är man bra på någonting och man känner ju också att det är en konkurrensfördel så tror jag definitivt att det är någonting som driver. Även om inte jag tyckte inte heller det var så roligt som fanns att springa ett Cooper-test. Men eh, det var ju ganska skönt för jag vann ju i princip alltid. <laughs> så då, då blev man ju glad av det då och tyckte att man var bra på någonting.
0: Oskar, för den lyssnare som inte har koll på, på det, vad, vad är ett Cooper-test?
2: Uh, BIP-test
1: heter det. Uh, Cooper-testet är tre km, uh. Men BIP-testet är ju när man springer i en idrottshall. Eh, och det är en sträcka eh, mm, från A till B kan man säga, mellan hallen, 20 meter. En gympasal är ofta 20 meter mellan långsidernas linje. Ja. Eh, och så är det 21 olika steg. Eh, och eh, varje steg har olika många nivåer.
0: Just det, inte steg som man tar med fötterna utan... Mm. Nej, utan precis ja. eh,
1: nivåer. Och så att man har... Eh, man kallar det för nivå 1 och har det, då kan man i princip gå. då har man ungefär vad kan det vara 15 sekunder tror jag på sig att ta sig 20 meter. sen sista steget de sista nivåerna så har man 4,1 sekund på sig att förflytta sig 20. Mm. Och det är ungefär en löphastighet på 18,5 km/h och då inkluderas ju även en acceleration där inne så då men man börjar, man börjar ju med steg 1 och då kan man som sagt gå. Steg 3 är fortfarande också extremt lätt i jogging emellan och så. Sen kan man säga, då brukar jag säga väl att för att ha ett testvärde på 35 som är någon typ av hälsogräns så ska man väl klara upp till steg 8, kanske. Kommer man sedan över steg 10 så, så börjar det bli lite tuffare och då är det alltså fler nivåer. Alltså. Då kan man, springer man i steg tio, jag tror 11 nivåer. Mm. Så det är ganska många. En nivå, då springer man en vända. Och sen så blir det en nivå, nästa nivå, så en vända till. Så det blir det 11 vänder det. fram och tillbaka bara på steg 10. Och sen blir det steg 11. Då ökar ju farten, och då är det återigen 11 gånger springa. Och sen då steg 19 och 20, 19, 18 och 19. De har 15. Löpningar då mellan sträckorna. Så Med att, kort tid var man naturligtvis. Ja, precis 4,1 sekunder på dem då. Så att man springer fram och tillbaka så långt man kan, och sen ska man ha en fot över linjen. Och när man inte då hinner starta innan pipet har pipt i högtalaren så, så kommer man inte längre. Då får man en siffra, mm. till exempel du kom till steg 13.6. Mm. Så då gjorde du gjorde alltså fem, fullföljer du fem stycken löpningar. Eller nivåer då på steg 13. Så får man ju ett resultat enkelt. Och den är väldigt vanlig och väldigt relevant för just lagidrottare i Sverige eller i hela världen. Där det är fotboll, innebandy, handboll och ishockey. Eftersom att de jobbar väldigt liksom, äh, äh, korta löpningar, start, stopp då. Det här är ju, jag genomfört den själv några gånger och jag känner det att varje gång så är jag väldigt... Eh, otränar för just den typen av eh, fysisk aktivitet, att start och stopp fotbollsspelare. Ja, ah, alltså precis. Den, att man ah. stannar och så får man kör, börja om igen. Så det är inte som att, eh, En löpare eh, är ju mycket bättre och mer bekväm att göra ett Cooper-test som du nämnde, där man springer 3000 meter flat out eller 12 minuter. Det finns ju också en variant av Cooper där man ska springa 12 minuter så långt man kan och så beroende på hur många meter man kommer så får man ett visst resultat.
0: Just det. De här testen, Håkan, som, som Oskar pratar om, det var just bipen som var din specialitet, eller?
2: Ja, jag var nog, bipen gjorde man inte så ofta ändå, så vi gjorde mer kopertest än vad vi gjorde biptest. Men jo, biptest gjorde vi också.
0: Ja, okay. mm. Hur skulle det gå för Håkan Mild idag i ett kopertest eller oj, ett oj, oj, jag
2: vill knappt tänka på. Nej, det hade inte gått så bra. Och just det här start och stopp, det är ju... Ja, det är ju 15 år sedan, jag reda på säga. i alla fall 10, är det ju ja, 10, 12 år sedan jag höll på med något sånt. Så okay. att det här är ju inte funkat alls idag. Ja.
0: Men då, med andra ord, så var din kondition eh, väldigt bra även i det som skulle hålla lite längre då. Alltså de, när vi pratar 3 km och liknande. Alltså...
2: Ja, jag, jag, var, jag var bra både på BIP och kope och ja. på längre distans. Mm.
0: Vi driver ju lite grann en tes här att, att fotbollsspelare har eh, relativt bra kondition i relation till många andra idrott. Vad, vad tror du att det kommer sig?
2: Men det är ju en löpsport. Mm. Och de, som, de lagen som är bäst, det är naturligtvis en stor tekniker också. Men det är ju de som orkar att löpa mycket och sätta, vara aggressiva och sätta press och, och både löpa både defensivt och offensivt. Så att, det är ju det. Det är ju en löpsport. Så att många har ju en bra kondition, absolut.
1: Jag måste ställa mig väldigt frågande till den här tesen. Vem är det? Jag är inte med i den här tesen. Jag vill bara säga att jag har lyssnat. Det måste vara Frida och prata. Prodicent Niklas då. För att, min uppfattning är inte att, att lagidrottare i Sverige har så bra kondition. Det är så. så? Ja, så är
0: det. Men, underbart, vi älskar att äh, du har koll på den Jag här. var med
1: och äh, hjälpte till Kvidinge ett tag med deras träning när de låg i äh, Superettan. Och, äh, då var det många spelare som hade svårt att äh, ta sig runt på åtta kilometer och, i Skatos på... 38-40 minuter. Och jag har ju familjefädrar och mödrar som springer baklänges med två händer på huvudet eh, snabbare än tiden. Eh, så att eh, det är ju en sann sanningsmotor. Nu är det såklart att det beror lite på vilken nivå man är på. Jag skulle
0: precis säga det, inte det är hela hemligheten. Men
1: jag skulle vilja kasta ut frågan till, till uh, Håkan lite också och se vad han tycker av att anledningen är att i, i, lagidrottare i Sverige handlar mycket om prestation och att vara bäst och vinna, precis som det är i våran sport, mm. eh, där fysiken som Håkan var en av de mest vältränade fotbollsspelarna i Sverige eh, hade och, och som, 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 som till hjälp eh, men <hör> varför det kommer att säga att lagidrottare eh, har sån hat kärlek till, till just eh, konditionsidrott eh, mot kanske andra idrottare för att det är ju ändå ett verktyg att lära sig att, alltså, kunna skapa rätt förutsättning för att vinna.
0: Just det. Och vad, vad, att, att de skulle ha hatkärlek till det. Nej, ja. ja,
2: men det stämmer ju. Det är, eh, idag så är det ju definitivt... I, fotbollsspelare de är ganska hyfsat lata. Men de bästa lagen de, de är ju helt klart väldigt konditionstarka Och de är, de är väldigt vältränade också. Och så har man sämre lag då som... Utan att nedvärdera kvinning på något sätt så är inte det kanske den starkaste sidan som de har och konditionsmässigt. Så att det jag, jag håller med om det. att fotboll, Fotbollsspelare är generellt sett så skulle man kunna träna mycket mer.
0: Okej, okay, ja det är ord och, och inga visor. Men har det alltid sett ut så här, Åkan?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är klart att man, man tränar ju annorlunda idag jämfört med man gjorde när, när jag var ung. och man sprang ut i skogen och man sprang i trappen med folk på ryggen. Det gör man inte idag. Och det, det tycker inte jag man behöver göra heller. Däremot så, så behöver man ju eh, konditionsträning. Och det kan man göra på plan med bollen naturligtvis.
0: Men det kanske var lite fostrande det måste springa med folkbakslarna?
2: Alltså det byggde helt andra typer av karaktärer. Helt klart gjorde det det.
0: Slitvargar liksom?
2: Ja, jag tror. att du fick respekt mer för att du gjorde rätt för dig. Ja. Ja, idag så kanske man får mer respekt för att du är tekniskt duktig eller att du kan göra en del tricks eller att du är en bra frispark. Och så. Det fick du allt då också, men du fick också respekt för att du, du gjorde jobbet.
0: Ja, ja, det är mer skärnfokuserat idag helt enkelt.
2: Ja, det är klart. Och det är också så naturligtvis att Jämfört med 1988 och så 2017 så kan man, man kan följa mycket mer idag. Då hade vi inte telefoner och vi hade sociala medier på samma sätt. Och Youtube och sånt där man kan liksom se allt i det. Så vi såg ju på dem som var närmast. När jag var i Trolltans. så såg jag på de som var äldre och uh -huh. kom till Så såg jag också på dem, mina medspelare. Det fanns ju inte i närheten. Så att det är klart att det är stor skillnad med, som är naturligt.
0: Men jag tänker också att med sociala medier och annat så är man ju mer påpassad idag som fotbollsspelare. Så det är ju svårare att gömma sig i, i, i laget idag. Eh, eller på träningen kanske. Eh, med dålig kondition skulle man kunna tänka sig då. Eftersom det är ändå vi, vi åskådare har ju en enorm tillgång idag till eh, tränarnas, liksom, både fysik och träningar.
2: Ja, men absolut. Så är det ju. Så är det absolut. Men eh, det beror väl lite på hur man spelar fotboll också. Det finns ju olika sätt att göra det på. Om man vill ha en, en väldigt passningsorienterad eller om man vill eh, försöka komma till målchans så snabbt som möjligt då kanske det blir lite längre bollar och då kanske det blir ett större avstånd och du kommer att löpa på ett annat sätt. Men generellt sett så är det klart att eh, att är idag som är heltidsforskare. Eh, spelare som man inte har varit så är vansinnigt längre då i Sverige jämfört med andra länder så det är klart att våra fotbollsspelare är vältränade men de kanske inte tycker om att, att springa lång distans precis.
0: Vem har bäst kondition i, i allsvenskan 2017? Om oj, oj
2: det, det vet jag faktiskt inte Men, det, men
0: någon som utmärker sig eller har gjort de senaste säsongerna som du tänker, där ligger det där ligger en Håkan Mild-mentalitet och lurar. Han vill vinna var och varannat biptest.
2: Ja. Eh... Jag har bara funnits en mild och en svart jo,
0: jo, jo det, det ja, du är helt ja <laughs> Jag har
2: faktiskt svårt att och, och säga det riktigt. Men det finns ju lag, om man tar Norrköping till exempel så löper de ju väldigt mycket. Ja. Det gör de. I sin liksom, I, uppladdning och, i, sin ja, uppladdning men i, och... I, i sitt i sitt eller sätt, eller att, i, sitt i sitt sätt ja. att spela ah, ja. mm. så, så löper de mycket. Mm. Och om man tittar på allsvenskan, jag har sett de flesta i, i år så då måste man nog säga att Norrköping ligger väl till som laget. Ja. Och det är det som är lite. Kan man få till det med laget att man löper. Så, mycket, eller så, mycket, eller så lika det går i ett lag ja. som man försökte få till då med för då klassiska 4-4-2 som man hade. Nu har det ju naturligtvis utvecklats. Då var det ju lite så i själva spelet att man skulle försöka springa antal samma meter för mm. att få till press i både offensivt och, och defensiv riktning. Det, ju, det går inte att uppnå men det fanns en tanke och en vision mm. om det lite grann. Mm.
0: Efter din aktiva karriär så var du sportchef i IFK Göteborg i flera år. Hur, hur konditionsstarka är IFK Göteborg? Eller vad och är? Kan du se en utveckling eller en skillnad?
2: Ja, alltså, väldigt vältränade spelare. Med, alltså, man äter riktigt. För det är ju en jätteskillnad jämfört med förr också med, med tanke på att man har människor runt omkring och den kunskapen som också finns där jämfört med för. Så att jag vill säga att våra fotbollsspelare är generellt sett väldigt noggranna, både när det gäller mat och, och sin kropp och sådär. Däremot så är de inte speciellt uthålliga. Skulle vi ha ett Cooper-test eller ett biptest så har de inte med mentala förmågan att ta ut sig.
0: Det är, det är hårt ändå.
2: Nej, vet jag inte. Men det är så det ser ut. Det är så alltså? Absolut. Ja.
0: Och, och skulle det här i din önskevärld, skulle det här behöva utvecklas då? Alltså?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, och det är ju lättast som finns egentligen. Alltså, ja. Så att det är ju inga svårigheter, men det är en, en mental förmåga. Och blir det då som i ett lag, det blir massykos att det här är så tråkigt då, så ja. det, det är svårt att, att få till det.
0: Vad är det som skulle krävas, Oskar, tror du, för att eh, vända en sån här trend? Det känns ja. som att det här är en enkel nyckel. Det, ja, är en jag, det är tidigt i säsongen, ni som lyssnar. Jag tänker
1: att det har kanske mycket med utbildning att göra och jag tror att det kommer komma mer och mer. För att det är som Håkan säger, att eh, det som är positivt eh, om man jämför det nu med då det är att det finns mycket st starkare och kunskapsrika staber och personal kring lagarna i alla de olika lagidrottarna på hög nivå i Sverige med fysioterapeuter, med konditionsstyrketränare och... Eh, liknande. Eh, men, så att jag tänker eh, utbildning att så ha en bättre kommunikation men först och främst så måste ju ledningen i respektive klubb och lagidrott eh, se fördelarna.
2: Mm.
1: Och jag driver ju detta såklart väldigt hårt i Pixbo, det är ansvar för träningen och vill ju någonstans, jag har full respekt för att tekniken, spelsystemet och allting det där måste komma först och det är det som kommer vara liksom verkligen avgörande. Men precis som Håkan säger så är det lättaste, alltså slatans teknik kan vi inte bara föra vidare till vem som helst eller säga att ni två kan para er så får vi en till schlatan eller så funkar det ju inte utan det är ju en gåva och en tillfällighet som inte kommer så ofta. Men träningen kan ju alla, oavsett tekniknivå liksom ha Höja och på ett helt enkelt sätt citationstecken. Det är klart att det är mycket svett och tårar bakom, men ändå relativt enkelt. Och har man höjt, det så har man ju redan gett sig själv en väldigt stor fördel mot sina konkurrenter. Mm. Och Det är detta jag vill ge Pix på Vallensam. Eh, en fördel mot sina konkurrenter Falun där är väl kanske som motsvarigheten till Norrköping, då ärbanding där de här. De har som skapat en kultur inom laget där ett vi ska göra alla rätt men två vi ska göra det hårda jobbet eh, och alla är väldigt löpstarka och det är en väldigt homogen och stark konditionstränad trupp. Och jag tror också att gruppdynamiken är ju såklart också som, som Håkan säger en väldigt stor bidragande faktor så alltså att de men några fram alltså, spelare som har kanske liksom, lite eh, som säga, framtoning i laget börjar liksom, eh, tycka att det är tråkigt eller tycker det är jobbigt. Så, så är det lätt att flera dras med. Liksom, man har ingen eh, träningskultur. Mm. Utan, eh, så att, men, men utbildning är, är, tror jag är det viktigaste. Att få spelarna, få med dem på sin sida att det här är jätteviktigt att vi kan lära oss av som andra konditionsidrotter triathlon skidåkning och löpning där de är duktiga på att jobba både med styrka och kondition för att, liksom, ultim, att göra sin kropp mer fitt och, och förberedd för, för aktiviteten. Så, så, så blir det lättare. Och med, jag tänker så här att om man har höjer sin konditionskapasitet med 10-15% så behöver man inte springa fortare på match men man har ju liksom lite högre tak så att man kan, behöver inte gå på max hela tiden och då på det sättet kanske man lättare kan ta bättre beslut och sånt där. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Alltså de sista 15 minuterna det kanske fotbollsmatcher i Allsvenskan eller SSL eller som liksom, har avgörande skeden att då var fortfarande liksom uthållig och fräsch i knoppen för att du har haft en högkonditionskapasitet så kanske du kan ta bättre beslut än mot någon då som är, har den här liksom, taska inställningen till eh, styrka konditionsträning under försäsongen och som inte är lika vältränad då och är mer slutkörd efter 70 minuters eh, alltså aktivt matchspel. Mm.
0: Just det. Och Pixbo som du refererar till här, det är alltså ett innebandy Inbandy, lag då, ja. naturligtvis. Mm. Och hur, hur står sig generellt innebandy eh, spelarens kondition mot om vi nu tar topplag då? Mm. Ja. Ja. Eh, mot, mot fotbollspelaren.
1: Alltså, först då, om vi tar absolut den högsta scenen i respektive sport, så är det nog ändå fotbollsspelare kanske lite mer eh, vältränare. Och det har ju med pengar att göra. Mm. För att det är ju inte det ska vi inte heller säkert, under solen, att ju, mer, ju mindre de jobbar och ju mer pengar de får, ju mer eh, mottagliga tyvärr är de för att göra tuffare jobb, om man säger så. Eh, jag kanske få tid också, om man ska mer vara krass. tid också. Ja. Men jag har ju ingen tid, men jag lyckas ändå ha en fysisk form som jag anser att de alla ihop borde ha. Du, det har ju min intresse ditt, att göra också. Ditt
0: jobb är ju ändå att träna.
1: Nej, det är, jag får inte betalt för att göra de här 19 timmarna utan det är min fritid. Så jag får försumma något annat. Jobba så tränar jag inte.
0: Då tränar du inte? Nej, då okay.
1: leder jag ju träningen. Okay. Så det är det som är min ersättning.
0: Men, men, men där skulle jag ändå säga att fotbollsspelaren ja, konditionsmässigt ja. ligger... Ja,
1: så att, och det är svar då. De här handbollarna ligger såklart under fotboll, men kanske lite över innebandy där mitt emellan. Och när, det blir, när de spelarna måste jobba deltid eller så där på högsta nivån så, så blir det en ganska individuell... Eh, sak. Så mm. svar på frågan är att det finns många i Pixbo Wallislam, som skulle kunna mäta sig på Cooper och BIP med IFK Göteborgs toppspelare. Men långt ifrån liksom, snittet är mycket lägre på hela truppen. Mm. Så, att, så att de som är duktiga i innebandy de har ett, ett genuint eget intresse att försöka vara så bra som möjligt på alla plan.
0: Mm. Så tillbaka till din tanke där Håkan om att eh, vilja prestera och vilja vara bäst. För jag tänker också att eh, undervisning och, och kunskap är ju som du säger då Oskar Nyckeln. Men jag tänker också det entusiasmerande och det som du var inne på Håkan att om det sprider sig att alla tycker att konditionsträning är döden. Då får ju det en förödande effekt såklart. Hur mycket jobbar man med det i, i ett topplag? Att, att hitta den här inspirationen till konditionsträning till exempel.
2: Mm. Men det gör man ju i och med att man har kompetens vid sidan om. Så har man ju människor som, som vet om det här och berättar varför man ska göra det. Så mm. det, där är det inte. Utan det, är nog, det är nog snarare så att viljan och intresset eh, av att göra de här övningarna de här jobbiga. Det, det finns nog inte. Tittar man på fotbollen idag så alltså, man tränar inte mer fotboll trots att man är heltidsproffs än vad vi gjorde på 90-talet och då var inte vi heltidsproffs vi tränade mer timmar på den tiden men man har ju en mycket större kunskap om hur man ska träna kanske man mm. tränade annorlunda och, och troligtvis så har man ett mycket högre tempo då när man tränar men att vara heltidsproffs inte bara att man tjänar mer pengar eh, vad, vad vi gjorde kanske man har också tid till återhämtning så på det sättet så kan man också bli en fotboll, bättre fotbollsspelare men tar man tidsmässigt så tränade vi mer i början av 90-talet än vad man gör idag.
0: Antal timmar? Liksom. Ja, absolut. Tycker du att dagens fotbollsspelare borde träna fler timmar?
2: Ja, är du heltidsproffs? Och, alltså, det finns såna enorma möjligheter ja. att bli eh, fotbollsspelare och ha en, en framtid- om man jämför med många andra idrotter då, och att man kan tjäna pengar. På
0: vilken, på vilken sätt då utveckla det? Du menar att det finns. Nej, men det finns, alltså Man
2: har möjligheter idag att och, och bli spelare mm. i Holland. Man kan spela i Belgien och man kan bli en, en fotbollsspelare som man också kan tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Om det nu är nu en drivkraft men också bli riktigt, riktigt, riktigt bra. För man har alla, alla förutsättningar finns idag. Alltså, om man nu tar GF Göteborg som jag känner till bäst. Så man, man har gym, man har, kan träna dygnet runt om det skulle vara så. Man har alla tekniska hjälpmedel med, med videos och allt det här. Och kan se alla sina matcher, man kan se alla sina passningar etc. Så det finns sådana möjligheter att bli bra. Mm. Då är du egentligen bara vilken ambition du har. Mm. Och då är det klart att har du då ett lag där alla har en extremt stor ambition. Och vilja bli riktigt bra. Mm. Så har du en betydelse kontra att du har ett lag som du kanske har en del spelare. Som har lite mer status och tycker att det, nej men det är, konditionsträningen den är helt värdlöst. Det gör man inte för när man var utanlands och kanske spelade i Spanien eller England. Så, så tränar vi inte alls så mycket men då kanske man får tänka lite annorlunda. Ja, du menar för
0: he eventuella hemvändande ja, spelare? Ja, precis. Ja. Precis
2: så kan det ju vara. För då får man nog tänka på att det är, man, spelar man i Chelsea så är det fullfjärdare fotbollsspelare. De är klara, de är fysiskt redo. De är redan där på den nivån. Mm. Och ska, ska man komma dit så kan man inte träna på samma sätt som de gör utan då måste man ju göra lite till och, och lägga ner ännu mer kraft och tid. Och det kan nog sakna lite grann. Att lite mer jävla mamma för att ta sig Ytterligare ett steg.
0: Ja, men när vi nu då ändå pratar internationellt, om vi tittar tillbaka på din karriär. Du gjorde säsonger i Schweiz, England och Spanien förutom då förstås i Göteborg. Går det ju göra liksom en konditionsbedömning internationellt kontra Sverige? Hur, hur ligger vi till i Sverige?
2: Ja, vi ligger bra till, det gör vi. Däremot så är de, har de fler maxlöpningar än vad vi har. Mm. Det är de bättre på. De är bättre på att skifta tempo. Från att gå ner till ett lågt tempo kanske till att öka upp och vara mer exklusiva och göra det oftare än vad, än vad vi i Sverige.
0: Är det det man som lekman säger i ett snabbt spel? Alltså att det
2: Ja, det kan man säga. Men de kan ju gå ner och ha många passningar inom laget och egentligen bara hålla i bollen och vara duktig. Och så när det finns en möjlighet så, så sätter man en hög fart. Där är inte vi lika bra i Sverige. De
0: är explosiva. Liksom. Ja, och,
2: så har de, och många har ju en bättre teknik också.
0: När ja. vi säger dem, vad menar vi då?
2: Europa, Europa överlag, de största ligorna. är ja. Och där kommer man in, de har mer pengar, de kan köpa till sig eh, bättre spelare som också höjer nivån över tid.
0: Men om man tittar på, på dina erfarenheter då från Schweiz, England och Spanien, hur konditionstränades det olika. Om vi, nu är vi tillbaka på 90-talet nu. Då, mm. va? Eh, hur konditionstränades det olika i de här länderna?
2: Ja, det gjorde man eh, absolut. Och tar man Spanien till exempel så löpte vi ganska mycket. Inte något speciellt högt tempo, men vi löpte ganska mycket på försäsongen. Mm. Och sen så var det ju fler matcher. Och sen så är det ju så att konkurrensen är ju större så att gör du inte bra ifrån det så får du inte vara med. Nej. Så att det var ett mycket större egenansvar än vad man till exempel har, hade, har i Sverige där vi är, vi, är, vi är mer empatiska och snälla.
0: <laughs> ja.
1: eh, fråga där, som du sa ganska hårt, då. höll du inte bort det, så får du inte med. Har IFK Göteborg idag, 2017, när det är en, då kanske curlas lite tycker jag, mer än du gjorde på 90-talet, har de sagt att når du inte detta så spelar du inte nästa match?
2: Nej, alltså våran kultur är nog inte riktigt så. Vår ledarskapet är inte på det sättet, på gott och ont. Men är du utomlands och tjänar bra med pengar och du inte levererar så får du inte vara med. är alltså i Sverige så kanske vi inte har de, den förmånen utan vi har kanske investerat i vissa spelare och det på något sätt så måste vi jobba med det på... Inte, mer.
0: Det är den förmånen som lag, menar du? Att tänka Nej, så?
2: men Nej. vi har, precis och, och klubben har inte oftast inte de pengarna. att Här har vi köpt in en spelare för x antal kronor och levererar inte den så byter vi ut den och tar in en annan. Mm. Det, det har man inte råd med, så då måste man jobba med den individen. Så ledarskapet blir ju, blir ju annorlunda. Mm.
0: Men det löptränades en hel del i, i Spanien. Om man tittar på England då, som ju är en, en, en favoritnation för många fotbollsälskande svenskar. Hur, hur ser konditionsträningen ut där eller såg ut på 90-talet om vi börjar i den? Ja nej,
2: det, var inget, det var absolut inget märkvärt heller det, det som de hade då det var ju en extrem attityd ja. och ville vilja vara med och också en vinnarattityd och de eh, kanske hade också att man vill, inte bli, man vill ha respekt och man vill inte bli bortjord man vill inte se dum ut och inte vara bra helt enkelt
0: men handlar det om alltså i matchläget och inför publik och fans? Eller handlar det in i lagkulturen på träningarna och i testerna och så där
2: Mer på matchen på träning. Mm. Och där har de också en eh, som var bättre än vad vi svenskar var kanske. Att de kunde ställa om. De ja. kunde ställa om, de kunde vara lugnare på träningen. Där, liksom, där var det inte så... Så noga och gå fullt med det däremot på match. Då var det ju livsviktigt. Mm. Medan vi i Sverige, vi körde som... Om jag går till den generationen jag kommer från så körde vi lika hårt på träning som vi gjorde på match.
0: Mm, just det. Hur är det idag, tror du? Uh,
2: nej, man har inte samma intensitet på träning. För man tar nog, uh, man tar nog efter Europa.
0: Aha, för är okej. Okay. Mm finns det, någon, finns det någon, något positivt med det? Alltså jag tänker att man, du pratade tidigare om att man idag har lärt sig mer om återhämtning och liknande.
2: Ja, men det kan det väl vara. Att man, man klarar av och på något sätt rationalisera sina krafter. Så att man, man gör det bättre då idag så att man kan få ut det mer på match. Men på den tiden så vi hade vi hade åtta landslagsmann eller något. Så att du... Du fick se till att du var bra ja. på träning Annars fick du inte vara med och Det är det värsta som finns När man spelar i ett lag Att man, man verkligen vill vara med och vinna det är ju, Man vill inte sitta på bänken Nej, Så att det har ju en betydelse Och det visar du på träning Och är det så att man inte behöver ta i fullt ut på träning Utan man har ganska mjukare då är ju svårt att visa mm, mm. Men det hade, vi hade ju väldigt bra ledare Under den perioden Så att var du bra på träning så kunde du komma in och få spela Även om laget hade vunnit kanske
0: Går det att liksom utnämna någon eh, nation i Europa som, som konditionsstarkast idag om du tittar eh, 2017? Mm.
2: Ja, jag skulle nog vilja posta att Tyskland är väldigt långt framme där i mm. eh, deras lag. De har eh, många spelare som löper otroligt mycket och är... Eh, är ganska tunna äh, spelare, som att man klarar av. Så att den biten är också extremt viktig med vad du käkar och vad du ska väga. Och det här. Så att Tyskland är nog en föregångare, utan att jag är extrem expert. Spanien har en fantastisk teknik. England har mest pengar. Mm. Så att, men Tyskland skulle jag nog påstå att ha det där. Du, du
0: nickar Oskar. Och, och jag tänker att det, det blir ju nästan lite så här som, jag som verkligen inte har någon expertkunskap inom detta överhuvudtaget men eh, bara ett, en, liksom ett generellt intresse så tänker man att det är ju det är också en så här kämparnation och det blir det här, det är de som verkligen tar ifrån grunden och lite lutherskt arbete <laughs> liksom.
1: Ja, det, det är ju till det, är, det, är, det är, vi har varit inne på förut och nämnt om kultur. Mm. Att det finns... <hör> Med inom längskidåkningssporten så finns det en, en annan typ av kultur kring eh, konditionsidrott så alltså även, även Peter Nordtug som är en extrem talang såklart eh, medfött eh, och inte en träningsprodukt kanske som alla andra så har han även tack vare kulturen i längsjordordningen liksom utvecklat ett extremt högt konditionsvärde och testvärde för att man tränar och håller käft i den sporten. Mm. Och i Tyskland så är det samma sak, det är liksom hård disciplin jag kan titta på simning eller andra triathlon eller löpning andra det finns idrott, de, de, de tränar mest också i, i andra sporter så det, har med liksom, det är en tysk kultur helt enkelt som i det här fallet då är väldigt gynnsam för dem att de blir väldigt starka fysiskt. Sen kan man ju prata om, om teknisk eh, kultur i Spanien kanske eller i Brasilien och, och sådär. Men i Tyskland så har man en, 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 just en, en bra kultur kring liksom disciplin, lite jävla namna som, som Håkan var inne på tror jag verkligen. Så att, och jag har ju spelat fotboll själv i många år och följt eh, tysk fotboll eh, som, som ungdom så att, eh, ja, jag har samma bild mm. då som nu.
0: Håkan, vad, vad, vad är Sveriges chanser jag på att säga? Att, och, hur viktigt skulle det vara att öka konditionsnivån eh, för, för att liksom, ta oss längre?
2: Jag tror att det är viktigt överlag vad man är syssla med. Liksom, hur ska man bli bra? Mm. Hur ska man bli bäst? Man måste skaffa sig en insikt på vad, vad är det är vi behöver göra för att vi ska vinna de här fotbollsmatcherna. Och vad är, har vi en vision att vi ska vinna. I allsvenskan har vi en vision att vi ska vara med och, och fightas ut i Europa. Så där tror jag att man måste skaffa sig en insikt först vad det vart ska man någonstans. Och sen därefter så måste man ha en ganska stor vilja och man måste ha ganska stort mod också. För det, blir, det krävs ju förändringar. Ja. Och det är inte alla som vill det, kanske. Nej. Men om man har kommit så långt så finns det inget annat än att träna. Nej. Det är att, brukar säga det, skaffa dig en insikt om vart du ska någonstans. Sen måste du ha vilja och mod och våga göra det. Och, då är det, och sen är det, vilket du jobbar på ett kontor så handlar det om att träna för att ja. bli bra.
1: Och så kan vi koppla in kommentaren och lärdomen från Jannick där att han sa ju, det han utformar nu Håkan, det var ju en vision och en dröm, men sen måste du kunna svara på frågorna hur, för att det ska bli ett, ett fast mål sen då och för att laget ska kunna nå målet. Så måste du också veta att visionen och veta insikten som Håkan sa men sen också då kunna svara på frågorna hur, vilket jobb hur ska vi lägga upp träning och hur ska vi formera laget för att nå målet
0: mm. eh, Avslutningsvis Håkan, hur, hur gärna vill du eh, forma en vision för Håkan Mills träningsform eh, framöver? Rent personligen. Ja, jag
2: har jag, ju insikten. har
0: jag. Ja men det är bra. <laughs> insikten har ju.
2: Men uppenbarligen har jag ju inte rätt vilja för att lägga ner mig för den här träningen. Då. Så att, att jag tränar. Jag, jag tycker det är skönt att gå ut själv och springa och få fundera utefter med, med tanke på vad jobb och andra tankar man har. Då, jag, då gillar jag verkligen att träna. Jag tycker också om att gå in på ett gym och sådär. Men jag gör det för att jag tycker om mat så mycket och dricka så mycket så att jag inte ska bli råfet. Så det är ju min motivation till att träna för tillfället.
0: As good as any, säger jag helt enkelt. Och vi kan väl konstatera då att rubriken Hur bra kondition har svenska fotbollsspelare får ett ja-svar, kanske?
2: Det går ju att, det går helt klart att bli mycket bättre.
0: Det ser vi framåt och se hur vi följer eh, säsongen 2017 och eh, hoppas att det går i en positiv utveckling. Håkan Mild, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden. Tack själva. Eh, Oskar, du och jag eh, ska ta ett litet påskuppehåll. Ja, har, du, har du gjort ett eh, träningsschema för påsken?
1: Även det blir eh, lite mer träning än vanligt, tänker jag.
0: Mm. Inte fler påskig alltså?
1: Nej, jag är ju lite anti den här uh, påsk... Vad heter det? Koskysterin, ja precis. Eh, vi svenskar upplever jag är ju experter på att hitta eh, helger och ursäkter för att ha ett fönster året om. Är det inte pinkt så är det jul, är det midsommar så är det, det snabbt och så. Sådär. så. Att, eh, jag gillar ju att njuta. Jag gillar ju Lejonat och Björnenglass väldigt mycket som åkar nu med framgång driver. Eh, och även deras likör som är väldigt god. Men, men, men det är just det här välja sina tillfällen och inte den här frossan. Det är ju opsina mängder som godis och som säljs under påsken. Och, eh,
0: mm. Nu är vi där med ett fönster igen. Det är ja. bra, Oskar. Du förnekar varken det eller träningsmentaliteten. Det gillar vi. Jag tänker undan mig både ett och två påskägg, men jag tänker ja. också försöka men, hålla min träningsdos.
1: Ja, men du är ju en som äter med, sånt, med, liksom med intelligens och med lagom. Du frossar ju inte.
0: Oh, bring it on, Oskar. Ja. Det, det här var allt vi hade att bjuda på eh, den här veckan. Och som sagt, eh, nästa torsdag eh, släpps det ingen konditionspodden. så då tar vi påskledigt. Vi är tillbaka om två veckor igen. Konditionspodden eh, produceras av Freda, Connecting Brands with People. Hej då!